0: Dobrý večer, vitajte pri počúvaní relácie História a my. Na východe Slovenska a pod Karpatami žijú už stovky rokov veriaci východného a západného obradu. Toto susedstvo má svoje bohaté dejiny a okrem rozsiahlej ústnej tradície vyprodukovalo aj pestrý písomný materiál – toto zapísané svedectvo uchovávajú archívy. Dozvedáme sa tam o reáliach, vzťahoch, zvykoch, ale najmä o ľuďoch, o ich viere, slabostiach či názoroch, ktoré sa rokmi vyvíjali. Podkarpatský východ v archívoch Západnej cirkvi nám dnes večer predstaví cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem pekne.
0: Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Be But the man, who lives by the truth comes out into the land so that it may be plainly seen that what he does is done <speaking> in God. <foreign language> Dáš nás slušný, dáš na dnes, I ostarí na slúžny našem. Jako im odpavlja je množný domáčný, o slúžku, o slúžku, o slúžku, o I o nás o slúžku, valo na the
0: Pán profesor, čo všetko ste v archívoch západnej církvi našli o našich bratoch grecko-katolíkoch?
1: Tak v podstate iba archívne dokumenty, v ktorých je reč o nich. Totižto <laughs> vždy je to o tom, že treba dokument prečítať. To je ešte len základ. Ďalšia vec, ten dokument treba vedieť zaradiť, kam asi pátri, za akých okolností vznikol. Na od toho sa potom odvia interpretácia, čo ten dokument vlastne hovorí, akú má vypovednú hodnotu. Celú je to totiž o tom, že každý dokument vzniká v nejakej dobe, za nejakých okolností, pri nejakej príležitosti. Ak rozprávame o klasických archívnych dokumentoch, tak zvyčajne je za tým nejaká udalosť, alebo nejaké administratívne zisťovanie alebo nejaká iná administratívna činnosť. Takže pri nejakej príležitosti tie dokumenty vznikajú. No, lenže tým, ako miňajú sa stáročia, tak tá pamäť sa stratí a ostane vlastne len to, čo je napísané na tých dokumentoch. A tie potom treba zostupom so času vedieť čítať a interpretovať. No a na to vlastne sú archívy, ktoré strážia tieto dokumenty, profesionálne ich uchovávajú a sprístupňujú. A potom je úlohou historikov, aby ich čím lepšie a správnejšie interpretovali, pretože mnohé dokumenty povezme tak, že majú zásadný význam iné možno zásadný význam nemajú, ale opäť aj to je relatívne, pretože otázka je, čo je zásadný význam. Sú samozrejme udalosti, ktoré sa učíme v dejepise ako dôležité, nejaká udalosť, dátum, meno a tak ďalej, ale e, už ostatné 10 ročia ten výskum ide aj inými smermi, že sa snažíme v histórii vidieť aj, aj medziriadky, ako keby, alebo vlastne, ja poviem tak jednoducho, e, e, Poznať nielen to, že kde, čo sa udialo, ako sa to udialo, ale poviem tak, nazerať možno nejakými oknami aj do chalúb ľudí, ktorí tam žili a pýtať sa na to, ako žili. A z tých dokumentov to niekedy možné je. Len, samozrejme, treba nájsť aj také dokumenty, ktoré to umožňujú, ale potom treba tie dokumenty samozrejme vedieť aj v interpretovať, aby tam človek dajme tomu tú každodennosť videl, aby za tým videl tých konkrétnych ľudí ktorí v tej dobe žili no a potom je to úžasné, keď to zrazu sa začítate do starých, starých čia a starého sveta, ktorý vlastne už nikto dnes nepozná, pretože to bolo inak že ani starí ľudia si to nepamätajú takže a to je vlastne úloha histórie.
0: V ktorých všetkých archívoch ste pátrali, keď ste túto tému spracovávali? Bolo to len tak túto archíve
1: že sú to archívy latinskej cirkvy, teda rímskokatolické archívy a sú to dokumenty, ktoré sa týkajú východných kresťanov na teritóriu tých dieces, ktorých archívy som skúmal. Primárne tie dokumenty, ktorými som sa zaoberal, pochádzajú z činnosti jágerského biskupa, alebo jagerských biskupov a košických biskupov. Čiže vlastne ide o veriaci, ktorí žili na teritoriu týchto dieces. Tu treba ale povedať jednu vec, že jedna vec je to, že je zachovaný istý korpus materiálov, istý objem materiálov z činnosti biskupstiev, týchto latinských, o východných kresťanoch, ale ono kvôli objektivite vždy treba tieto dokumenty porovnávať a konfrontovať aj s inými prameňmi. V tomto prípade s prameňmi, ktoré pochádzajú z proveniencie, teda z pôvodu tých východných církví alebo východných kresťanských komunít. A samozrejme, to je opäť len časť pravdy, alebo časť materiálov, ktoré slúžia k tomu, aby sme spoznali objektívnu pravdu, pretože ešte mnohorazí do životov církví alebo aj obradov zasahovali aj štátne úrady, a to či za monarchie, alebo za Československa, alebo vlastne aj dnes existujú ste vzťahy medzi církvou a štátom. A tu vzniká tiež istá agenda, ktorá po rokoch a staročiach potom slúži ako prameň. Takže do veľkej miery sú aj tieto materiály potom v istých obdobiach samozrejme reflektované a zohľadňované. A samozrejme, to je to najlepšie, čo môže byť, ak máme archívne dokumenty, ale tým, ako sa miňajú stáročia, tak týmito vecami alebo týmito záležitostiami sa zaoberajú aj rozliční ľudia, historici, ktorí napíšu nejaké práce alebo vydajú nejaké dokumenty, No a tie potom sa samozrejme tiež stávajú súčasťou toho výskumu a konfrontácie s tým, nakoľko to sedí, alebo nesedí s tým, čo objavíte vy ako nové a snažite sa zišťovať možno hlavne, keď dôjde k veciam, ktoré sú ako keby protirečivé, že na ktorej strane alebo kde je vlastne pravda, alebo aká tá pravda vlastne môže byť. Uh, povedzme ale však tak keď sa zaujímame tým o ten, o ten uh, skôr každodenný život na rozdiel od nejakých tých veľkých udalostí tak uh, prídeme na to, že uh, tie um, udalosti, alebo teda ten každodenný život sa zachováva po poväčšine uh, skôr okrajovo v nejakých dokumentov, ktoré sú skôr možno také zriedkavejšej povahy. Tu mám na mysli napríklad to, že ak chceme mnohé veci zistiť, tak musíme mať samozrejme istý typ materiálov a z nejakého štatistického zoznamu, na ktorom by sme mali vymenované nejaké, povedzme, miesta, ktoré boli osildené kresťami východného obradu alebo keby sme len zoznam nejakých cerkví alebo nejakých farárov farností, prezbyterov tak to nám veľa nepovie to akurát povie to, že kde tí veriaci žili ale ak chceme vedieť ako žili tak treba hľadať iné typy dokumentov a našťastie také typy dokumentov sú zachované. Problém je zase opäť v tom, že niekedy nie sú zachované ideálne, niekedy ani nevznikne ideálne tie dokumenty, majú rozličnú kvalitu, rozličnú komplexnosť, takže úplnosť, takže treba z nich potom vedieť vyčítať tú objektívnu pravdu aj napriek tým nedostatkom, ktoré tie materiály nie sú alebo niesli už v dobe, keď vznikli. Ale niekedy tie materiály zase majú aj svoj osud, že e, môže sa stať. V tomto prípade to takto ale nie je, že môže čas materiálov nejakým spôsobom ubudnúť z rozličných dôvodov, z dôvodu prírodných katastrof alebo e, z nejakého iného dôvodu. Takže e, potom treba sa k týmto veciam samozrejme aj takto zachovať a e, doplniť alebo hľadať to, čo tam chýba. Dá sa to, sú na to metódy, ale potom je to o to komplikovanejšie a o tú väčšiu námahu treba vynaložiť.
0: A aké najstaršie dokumenty ste našli o grecko-katolíkoch? Z akej doby pochádzajú?
1: Treba povedať tak, že vlastne tieto archívy rímsko-katolíckej církvy na východe Slovenska, alebo povedzme tak, že na severovýchode východe Úhorska, až také staré nie sú. Sú tu archívy, ktoré v podstate vznikli, alebo teda ktoré pochádzajú z činnosti novovekej. To znamená, dajme tomu, bežne máme materiály, ktoré sú zo 17., 18., 19. a minulého storočia. Veľmi vzácne alebo len výnimočne máme zachované staršie dokumenty. V Uhorsku je to špecifické, alebo je to práve kvôli tomu, že sme tu mali tureckú návštevu a za e, proste tých osmanských čias e, archívy nepatrili k tým dokumentom, alebo k tým pokladom, ktorí by mali byť zachovávané ako prvé, ako, ako to najvzácnejšie. E, pretože to, čo si zoberiete alebo to, čo uchováte ako dôležité, keď treba utekať pred nepriateľom, akým bol v tej dobe, dajme tomu, ten osman, tak to boli skôr poklady z kovov, alebo zdrahých kámeňov, alebo nejaké iné cenosti. Samozrejme, ak bol čas, tak sa balili aj dokumenty, ale kvôli tomu, že tie neboli až na prvom mieste, tak sú z tých starších čas zachované veľmi, veľmi torzovito. Navyššie všetky tie staršie dokumenty, ktoré vznikli, už boli zozberané štátnymi archívmi, ešte v 19. storočí poväčšene, takže tie torza, tých stredovekých archívov sú v národných archívoch, či u nás, alebo v Maďarsku, alebo aj v iných krajinách, ale... Tieto cirkvy, či Hagerská, alebo Košická, kontinuitne svoje archívy budujú vlastne až v novou veku. Takže aj e, datové vymedzenie týchto materiálov o grécko-katolíkoch je až z tohto obdobia. Ale opäť treba povedať, že e, z akého obdobia, pretože e, ak e, o niekom vytváram nejakú agendu, tak mám o tú cieľovú skupinu, o tých ľudí nejaký záujem. A ten intenzívny záujem o východných kresťanov na teritóriu Jagerského biskupstva začína v podstate až niekedy na začiatku 18. storočia. Vidíme to z agendy, ktorá bola produkovaná, ktorá vznikala za jednotlivých biskupov. A v podstate táto agenda existovala až do vzniku Prešovského grecko-katolického biskupstva. My vieme, že už predtým vzniklo Mukačovské grecko-katolické biskupstvo na začiatku 3. tretiny 18. storočia za Márie Terézie. Tam samozrejme veľká časť agendy odbudla, ale keď vznikalo Prešovské grecko-katolické biskupstvo, tak sa samozrejme robilo predtým kanonické šetrenie, či to biskupstvo ekonomicky a ako inač obstojí, či je proste opodstatnená táto požiadavka na zriadenie nového, novej diecezy v Uhorsku. A ako pomoc k tomu bola požiadaná práve západná církev, a to konkrétne v našom prípade Košické biskupstvo, keď prvý Košický biskup robil toto zisťovanie pre potreby Svetej stolice, aby sa zistili presné počty východných veriacich a dajme tomu tieto štatistické veci. No a tie potom boli samozrejme konfrontované s tými podkladmi, ktoré pochádzajú z provenencie východných církví. Možno to bolo takéto dvojité istenie, ale v podstate len ukázalo to, že tá žiadosť bola opodstatnená napokon skončilo to aj tak, že grecko-katolické vyskustvo v Prešove bolo zriadené. Takže to sú jedny z tých posledných dokumentov, ktoré sú také, že povedzme do istej miery jedinečné, pretože podávajú obraz o východných kresťanoch trošku z iného úhla. Nie z ich vlastného, ale z toho akoby vonkajšieho. A ono samozrejme má to svoje výhody a nevýhody. Tie výhody sú tie, že máme tu korpus dokumentov, ktoré poskytujú isté informácie, ktoré sú proste vnímané tým vonkajším svetom, tak ako boli vnímané. Jednoducho, keď niekde stála cerkev, keď niekde bola fara, keď niekde žil istý počet veriacich v istom počte domov a mali isté príjmy, ktoré sa dali presne zistiť a to sa aj zisťovalo, tak to boli veci, ktoré ktoré sa zozberávali zvonku. Problém je v tom, alebo, alebo povedzme tak, že tá poezia toho je v tom, že na tej druhej strane sa nám takýto typ dokumentov nezachoval. Aspoň nie v tomto období, keď sa zachoval práve v kancelárii Jagerského biskupa. Samozrejme, že potom... Za jednotlivých biskupov sa zisťovali iné štatistické informácie o východných kresťanoch, iného charakteru. Vrejmeraz to boli štatistické v tom zmysle, že koľko máme tých farností, koľko máme dekanátov, koľko máme veriacich. Potom zase v iných generácii sa zisťovalo, aké je ekonomické zabezpečenie, čo čoho oni vlastne žijú, aké výšky desiatkov dostávajú, alebo z čoho žijú východní kniazy, akých majú zemepánov. A všetky tieto vzťahy boli pre vtedajšie ekonomické zabezpečenie alebo života tých farností veľmi dôležité. No a tak sa zisťovali, že či tieto veci existujú. V inej generácii sa potom zase zisťovali úplne iné veci. Takže napríklad vzťahy ako sa vyslúhujú sviatosti, či sú teologicky chápané správne alebo nie, či sa používa správna matéria alebo nie. Opäť, každá doba mala svoje. A treba povedať, že tým pádom aj tie dokumenty a jej obsah rozprávajú nepriamo o tom, o čom tá doba bola. Či išlo čisto iba o nejakú štatistickú vec alebo či išlo o nejaké hĺbšie záujmy. Na východnej strane sa veľmi často stretávame už po stáročia s mnohými takými námietkami na tieto témy, že akým právom sa to robilo a prečo sa to robilo a a podobne. Tak tu treba povedať to, že vlastne my tu máme také špeciálne vzťahy, alebo vznikla tu taká špeciálna situácia v našom prostredí, že po Užorodskej únii máme osobitnú ekleziálnu spoločnosť, proste církev, ktorá má dokonca svojho vlastného biskupa, ale nemá vlastnú diecezu. A tu vlastnú diecezu nemá preto, lebo existovali rozličné výklady kanónického práva vo vtedajšej dobe, ktoré jednoducho z pozície dominantnej latinskej cirkvy neumožňovali vtedy zriadiť samostatnú diecézu. Samozrejme, že okolo toho potom vznikali spory. Mnohé tie dokumenty sú o týchto sporoch, prečo to nejde a prečo to sa oddieluje a prečo sa to nerieši a prečo sa to zase rieši tak, ako sa to rieši a tak ďalej. O tomto tie latinské dokumenty nie sú. Tieto skôr vznikli na tej východnej strane a skôr ako úvahy v prácach historikov. Ale tento zápas opäť má svoje isté periódy vo vzťahu medzi tým východom a západom, pretože môžeme si povedať o istých obdobiach, keď sú tie vzťahy veľmi pokojné a o istých obdobiach, keď nie sú veľmi pokojné. Keď sa tie vzťahy hrotia, keď vznikajú rozličné napätia. A treba povedať, že tie napätia nevznikajú len z jednej strany, ale z obi dvoch strán. Vždy to bolo o nejakých osobách alebo osobnostiach, ktoré e, k tomu pokoju alebo nepokoju prispievali. A e, mnohorazí e, my nepoznáme pôvodcov e, toho diania alebo tých, tých vzťahov, ale vieme povedať, e, v čom bol asi problém. Alebo v čom vtedy ten problém vznikol. A práve tie dokumenty o tomto vypovedajú, že e, nakoľko to bolo možno dobré, alebo nebolo to dobre v tých vzťahoch medzi východom a západom. Trvá však povedať, že vzhľadom na to, že doba bola taká, ako bola, niekedy vzniká taký veľmi pomýlený pohľad, že my mnoho razy hodnotíme veci anachronicky. To znamená z pohľadu dnešnej doby. A tieto naše dnešné názory alebo dokonca aj predstavy, alebo samozrejmosti dneška, prenášame do minulosti. A samozrejme, že v tej minulosti to vždy takto nebolo. A tu je ten problém, keď sa vo svetle dnešných reálií vykladajú veci z minulosti. A tým pádom sa vykladajú ako strašné prestrašné. Samozrejme, že keby tá spoločnosť v minulosti bola taká, ako je dnes, tak by sa tie veci riešili inak, ako sa riešili v tej dobe. Takže ak chceme pochopiť mnohé veci, tak musíme poznať presne vzťahy v tej dobe. Ako boli, ako fungovali, aké boli právne zásady, aké boli zvyky a od toho sa potom odraziť. Samozrejme, že jedna vec je to, čo je objektívne právo, to znamená, že to, čo bolo napísané niekde na papieri, ako nejaký záväzný predpis. Druhá vec je to, že popri tom vznikajú aj kadejaké rozličné zvyky, ktoré sa len tradujú, ale rešpektujú, pretože ak nejaký zvyk trvá strašne dlho, tak vlastne sa stáva zákonom. A tieto zákonné zvyklosti, samozrejme, tie vstupujú do týchto vzťahov. Ale tu je problém v tom, že pri tých nepísaných zvykoch, pri tých nepísaných pravidlách, je potom problém povedať, kedy oni vznikajú, alebo kedy sa formujú a ako sa formujú. A to je opäť potom na historikoch, aby toto urobili. A urobili to tak najlepšie, ako sa len dá. Samozrejme, že tie... Dokumenty, o ktorých my rozprávame, nie sú len dokumenty z tých starých čiast, napríklad z toho 18. storočia, alebo z obdobia, z predvzniku východných greckokatolických dieces na našom území. Ale časť dokumentov samozrejme vzniká potom aj v tom neskoršom období, aj v 19. storočí, aj v 20. storočí. A tie dokumenty sú už iného charakteru, pretože tie riešia už len čisto medziobradové vzťahy, ak išlo napríklad o manželské zväzky medzi kresťanmi rímskokatolickými a greckokatolickými, pretože niekedy okolo toho vznikli isté napätia a tie bolo treba vyriešiť. Boli aj obdobia, kedy bolo treba žiadať dokonca aj dovolenia pre takéto sobáše. Ale to je len veľmi maličká časť agendy, Oveľa zaujímavejšia je tá časť agendy, keď narážame, poviem tak, na takých možno menej veľkodušných kniazov na jednej i na druhej strane, ktorí dokázali, alebo nedokázali trošku zjednať viac pokoja v tých dedinkách, kde žili. A tak vznikali rozličné napätia. A tých napätí našťastie nebolo veľa. Skutočne nie je ich tak veľa, Uh, ale zase nie sú až také zriedkavé. To boli napríklad um, vzťahy, keď išlo o uh, dajme tomu o to, že kde má byť sobáš, uh, či na jednom mieste alebo na inom mieste, alebo ak išlo o používanie niekedy niektorých chrámov alebo kostolov, uh, ktoré ktorý pôvodne bol celkom jasný. Pretože aj grecko-katolíci časť chrámov, ktoré používali, či v 18. alebo 19. storočí, nepostavili, ale zdedili ich po niekom, kto v tej dedine ten kostol postavil už predtým. A oni ho prevzali iba, keď dokolonizovali tú obec. Potom máme také špeciálne prípady, keď e, veriaci v obci po reformácii všetci prešli napríklad na východný obrad, pretože e, tak o tom rozhodol zeme pán. A poviem príklad na, na to prvé. E, máme také osídlenie grécko katolické medzi Michalovcami, Strážským, medzi Pozdišovcami a dajme tomu na natopľou, kde grécko-katolíci do týchto končin prichádzajú okolo roku 1700. A dovtedy tam neboli. A e, preberajú e, samozrejme aj sakrálne objekty, ktorí tých dedinách sú, najmä v tých obciach, kde e, rímsko-katolíci vymreli, pretože to bolo krátko po nejakej opäť epidémii morovej alebo cholerovej alebo akej. A tých rímskokatolíkov tam žilo strašne, strašne málo. Len zo pár služobníkov v tých kaštieľoch. A tak tie dediny boli dokolonizované. A tak nám obsadzujú katolíci, napríklad protestantský kostol v Lesnom, ktorý bol pôvodne v stredoveku samozrejme katolickým kostolom. Preto sú tam teraz krásne gotické fresky. Tento kostol samozrejme adaptujú na svoje potreby. To isté je napríklad pustom Čemernom. Kostol, ktorý bol stredoveký, bol zasvetený Svetej Alžbete, bol zničený za takého povstania, ale tá ruina sa dala opraviť a bola vlastne prerobená na cerkev. Podobne je to aj z druhej strany toho pozdišovského chrbátu. To isté môžeme povedať o rakovci nad Ondavou, Opoši, O nižnom hrabovci, že v dedinkách, kde boli prázdne sakrálne objekty, tak sa stávajú cerkvami. Alebo, ak také nie sú, tak si tu cerke postavia. To je napríklad príklad toho nižného hrabovca. Ale potom som spomenul, že sú napríklad obce, kde po reformácii celá obec prešla na východný obrad. To je napríklad prípad dedinky Ďačov pri Lipanoch, kde v podstate pôvodné Evangelický kostol, ale predtým, opäť v stredoveku, katolický kostol je dnes cerkvou. Pretože takto jednoducho je. No a takýchto, okolo nie týchto, ktoré som teraz spomenul, ale v iných lokalitách, okolo takýchto objektov potom vznikali spory častokrát, že kto má nárok na túto stavbu alebo na ten kostol, na ten sakrálny objekt. A tie argumenty sú niekedy zaujímavé napríklad pre dejiny práva ale ono je oveľa zaujímavéš sledovať ako sa tí ľudia napokon dohodli a prečo sa dohodli alebo prečo sa práve nedohodli takže to je takáto vec hej. No, potom samozrejme úplne špecifickým dokumentom teda špecifickým prípadom je druhá polovica 20. storočia keď grecko-katolická círke bola zrušená štátnou mocou Proste stalo sa čosi neslíchané. niečo, čo si, kto si vymyslel soviečkom zveze, že sa to dá, tak to sa stalo aj u nás, že skúsili a dalo sa, hej. Ale eh, okrem toho, že sa stala veľká eh, krivda a neprávosť, že eh, niekto eh, zo dňa na deň alebo z chvíle na chvíľu si rozmyslel, že jedna církev prestane existovať a vlastne celý jej potenciál všetky objekty sa odovzdajú pravoslavnej církvi znamenalo to, že vznikla špeciálna situácia medzi mnohými kňazmi východného obradu, medzi mnohými aj veriacimi ktorí sa s tým nevedeli istotožniť vo svedomí, ktorí to absolútne odmietali, pretože to nebolo v poriadku a túto situáciu vykrýva na, tých niekoľko, na tie 20 ročia celé vlastne rímskokatolická církev, ktorá sa im stáva vlastne tou univerzálnou matkou, ktorá s tými veriacimi v tej chvíli problém nemá a e, prijíma ich pod svoje krídla. A opäť, e, keď sa táto doba skončí, opäť nám vzniká množstvo materiálov o tom, ako sa všetko e, vracia do pôvodného stavu a opäť nie je to ideálne, e, a práve keď si čítame tie dokumenty, tak vlastne vidíme, aká autenticky tá situácia bola. A niekedy sú tie mnohé postoje tých ľudí, ktorých vypovede máme v tých dokumentoch zaznamenané, skutočne právom veľkej viery veľkého hrdinstva, aj veľkej odvahy, pretože aj napriek tomu, že sa napríklad písal rok 68, bol treba aj tak veľkú odvahu. Ale na druhej strane máme tu aj mnohé prípady z zbabelstva a, a kadejakých iných postojov. A opäť za tým vidíme len ľudí a vidíme ľudí, ktorí sú skutočne rozumní, veľkí, s veľkou vierou a opäť vidíme aj mnohých malých a obmedzených ľudí.
0: My budeme v tejto zaujímavej téme pokračovať po chvíľke hudby. Keďže vysielame skúšic na živo, tak môžete, vážení poslucháči, nám posielať svoje otázky a to formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Zdravé. Kladujete pravidelnú reláciu História a my dnes sa venujeme dejinám Grecko-katolíckej cirkvy, prostredníctvom informácií a faktov, ktoré sa zachovali v archivoch Rímsko-katolíckej cirkvy. Našim hosťom je cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko, ktorý je súčasne autorom knihy Prídu mnohí od Východu i Západu, ktorá je venovaná tejto téme. Ak máte nejaké otázky, posielajte ich formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Pán profesor, vlastne ako dlho vedľa seba žijú veriaci oboch rýtov?
1: Tak prvýkrát, keď máme dva ríty vedľa seba, tak musíme spomenúť Veľkú Moravu, pretože zrejme už v tej dobe popri latinskom rýte tu zrejme je aj rítus východný, ale je to len krátka perióda v dejinách, pretože potom, keď príde Uhorsko alebo Uhorské dejiny, tak e, o týchto veriacich e, tu priame zmenky nemáme. E, druhá vec je tá, že Uhorský kráľovský dvor udržiava styky e, s rôznymi kráľovskými alebo císarskými dvormi e, na východ od seba, či to bolo v Halickej Rusie alebo či to bolo v Konštantínopole a rozličné manželky významné prichádzajú práve z tamade sem, ale významná prítomnosť alebo historicky dokázateľná prítomnosť východných kresťanov začína až valaskou kolonizáciou. Valaská kolonizácia na našom území prebieha vlastne až za Anžovcov, teda po roku 1300 a začína tam na východe a postupne je týmto valaským živlom, ktorý mal východný obrad, pravoslávny, kolonizovaná veľká časť dnešného Slovenska vlastne až po Valasku na namorave kde tá vlna je najmladšia. No a to je vlastne to obdobie, keď, keď, keď ten obrad sa tu udomácňuje. Sú regióny, alebo boli regióny, ktoré si svoju východnú identitu udržali. To sú tie tradičné regióny, ktoré poznáme aj dodnes, ako regióny, v ktorých žijú grecko-katolíci alebo pravoslávni. Ale potom veľká časť regiónov sa už v priebehu jednej až dvoch generácií latinizovala. Prešla jednoducho z východného obradu na obrad západný. A to bolo už aj tu okolo Košíc a potom v tých západnejších stoliciach Úorska až vlastne po Valašsko-na-Morave. Takže tam sa ten východný obrad vytratil, ale stopy po tej valáskej kolonizácii ostali. Takže... E,
2: tak.
0: Zrejme, keď takto dosť dlhé obdobie vedľa seba žijú grecko-katolíci a rímsko-katolíci, asi sa aj ovplyvňujú v nejakých oblastiach.
1: Samozrejme, to je prirodzené, že e, je to tak, ale... V tých obdobiach, dajme tomu, starých, stredoveku alebo aj v ranom noho veku, ešte aj v 18. storočí a v 19. tak vidíme to, že v podstate v tých dedinkách zvyčajne dominuje jeden, jedno náboženstvo alebo jedno vierovýznanie. Samozrejme, málo kedy máme tie dedinky alebo boli tie dedinky čisto jedného vierovýznania. Ale zvyčajne tá malá časť, tá minorita sa prispôsobí tomu väčšinovému životu. V tých dedinkách zvyčajne nachádzame maximálne jeden kostol. Výjimočne viac sakrálnych objektov v tom vidieckom prostredí. Samozrejme, mestkom je to trošku iné. A tým pádom sa ten život náboženský vždy sústreduje okolo toho jedného sakrálneho priestoru a tomu sa prispôsobuje väčšina. Čiže aj to ovplyvňovanie je minimálne v takomto smere. Ak sa prispôsobuje niekto niekomu, tak to je tá malá minorita tej väčšine. Ale teraz, ak sa aj pýtame, že v čom sa vlastne prispôsobuje, tak tu prichádzame k ďalšiemu faktu, ktorý tu existoval, že východné, východná cirkev mala iný kalendár, Juliansky kalendár, na od západnej církvi, ktorá má Gregoriansky kalendár. A tam je rozdiel dnes 13 dní, ale na konci 16. storočia to bolo 10 dní. Proste kvôli tomu prišla, že ten Julianský kalendár nezopovedá celkom tomu astronomickému času tá gregoriánska reforma kalendárová. A tu vidíme napríklad to, že v regiónoch, v ktorých greckokatolíci boli rozptýlení, alebo boli vo výraznej menšine, tak sa v týchto e, dátumoch slávenia, tých najvýznamnejších sviatkoch, prispôsobovali e, tomu západnému prostrediu. Nevšak obradom ako takým, iba, dajme tomu, tým dátumom. Máme o tom dokonca dokumenty a autentické, kde tí miestní východní veriaci vypovedajú, že to takto slávia spontánne a nikto ich k tomu absolútne nenúti. Ani nikdy nenútil. Ani jediný takýto prípad nemáme zaznamenaný. A to, to sú teda vyjadrenia pod prísahou. Veľmi vierohodné, autentické a kriticky priateľné dokumenty a výpovede. Ale potom samozrejme mnoho razy môžeme nájsť v tých dokumentoch aj iné veci, ktoré dajme tomu niektorí interpretujú z tých východných historikov ako latinizácia, ale pritom ako osobne si myslím, že o žiadnu latinizáciu nejde. Išlo iba o istý kultúrny vplyv na východné prostredie, aby sa isté pruky alebo isté reálie, ktoré boli absolútne bežné v latinskej církvi respektíve v západnej kultúre aby sa prevzali aj tým východným prostredím, aby sa týmto východné spoločenstvo trošku zrovnoprávnilo a dostalo na úroveň toho väčšinového spoločenstva. Tu ide napríklad o zavedenie matrík. Vieme, že matričné záznamy existujú v latinskej církvi povinne od Tridentského koncilu, aj keď u nás e, sa zavádzajú, teda, trošku neskôr, vlastne až tak, ako začína rekatolizácia. E, preto sú mnohé evanilické matriky u nás staršie ako katolické. ale e, to isté chceli aj latinskí biskupy, kým e, neexistovalo mukačovské biskupstvo, alebo aj potom, keď aj vzniklo, tak e, aby to jednoducho bolo, že by aj to východné prostredie malo vlastné matriky. A tak napríklad vieme, že keď napríklad biskup František Barkovci v v polovici 18. storočia vizitoval svojich veriacich, tak dostal mandát od Císarovnej, aby zvizitoval aj všetky ostatné církevne spoločenstva, to znamená aj grecko-katolíkov, ale nielen ich, ale aj pravoslávnych, aj kalvínskú církev aj evangelickú církev dokonca máme aj informácie o židovských spoločenstvách pretože to nerobil svoje voľne ale dostal na to poverenie takže pri tejto príležitosti zistujeme že mnohí napríklad grecko-katolickí farári mali matriky ale tie matriky vedli iba rok málo kto mal staršiu matriku to znamená, teraz si predstavte, že si dostali oznámenie, že príde vizitácia. Samozrejme, kým ona prišla. Prešiel práve ten rok, takže tu mnohom razy krásne vidno, že tie matriky sa začali písať len vtedy, lebo sa museli začať písať. Ale keď si dnes poviem, pozrieme na ten stav zachovalosti napríklad matrik, tak zistíme, že e, tie matriky vôbec neexistujú z tohto obdobia, pretože ako biskup prišiel, tak aj odišiel a tie matriky sa prestali písať. S tým zdôvodnením, že to je latinizácia. Ale tu nešlo o latinizáciu, tu išlo fakt o istý tvorný proces a proste aj istý štátotvorný proces, že, ktorý je spojený aj, aj, aj s, s matričnou agendou. Hej. Potom napríklad ďalšia vec, ktorá, ktorá súvisí s kultúrnym vplyvom v západu, bolo napríklad zvonenie na poludne. Dnes to zvonenie na poludne berieme ako samozrejmosť. My to berieme ako časový signál. Mnohí ľudia vo uvidickom prostredí, keď pracujú na poliak a počujú zvonenie, tak vedia, že je poludne. Proste je to klasický časový signál. O nič iné nejde. Ale uh, stretol som sa s interpretáciami niektorých, že to bola strašná latinizácia, nútiť ľudí zvoniť. No nikto nenútil uh, a ak nútil, to bolo skôr, by som povedal, odporúčanie, nikdy nenánusovanie, pretože to zvonenie vo vtedajšej dobe bolo spojené samozrejme s modlitbou aniel pána. A pri aniel pána sa kľačalo čo zase opäť, ale nie je typický východný zvyk pri tom modlení. Mohli tu vzniknúť nejaké napätia, o tom nemusíme pochybovať, ale na druhej strane nešlo o vnúcovanie tejto modlitby. Išlo proste o istý kresťanský zvyk, ktorý existoval v celom západnom prostredí, ale bol cudzí na východe, alebo v tom východnom spoločenstve. Ale postupne sa tam stal samozrejmosťou. E, aj kvôli tomu napríklad vidíme, že vznikajú v mnohých obciach, e, kde žijú len východní kresťania a nemajú cerkev, e, stĺpy, na ktorých sú zvony, na ktorých sa zvoní. A zvoní sa aj na poludne, nielen počas pohrebu, alebo keď niekto zomrel, ako to bolo zvykom, ale aj v tomto čase. Už nehovoriac o tom, že častokrát sa zvony využívali aj ako poplašný signál, ale skôr v prípade, keď skutočne niekde horelo alebo, alebo prišlo nejaké takéto veľké nešťastie, alebo keď sa blížila obrúska búrka, tak vtedy takisto sa zvonilo. On sa tak pekne povie, ako aby sa rozohnali tie mračná, ale ono je to aj dokázané fyzikálne, že ten akustický tón dokáže pri istých, v istých situáciách zapôsobiť, že ta burka nie je taká strašná, ako, ako by sa možno stála keby sa nezvonilo. No. Takže je tu aj takýto, aj takýto rozmer. No a potom už samozrejme by sme našli aj mnohé ďalšie veci. Dnes je napríklad samozrejmosťou, že nikto nerobí problém, keď nejaký kresťan západného obradu príde do cerkvy, alebo naopak, že môže prijať sviatosť zmierenia, môže ísť na sväté príjmanie, ale opäť je to záležitosť nová. Nie je to záležitosť, ktorá by napríklad existovala v 18. storočí, pretože vyslovene o tom čítame, že tu zasahujú veľmi rázne jagerské biskupy, že zakazujú miešať obrady. Pretože sa to zrejme dialo. Ten zákaz počíval v tom, že biskup zakázal, aby putovali východní kresťania na západné putnické miesta a naopak. A želal si, aby tie církvy žili svoj vlastný autonómny život. No a to vlastne potom je v prospechu tých církv v tom zmysle, že sa neovplyvňujú po tej stránke religióznej, ale že si zachovajú svoju autenticitu, či liturgickú, alebo akúkoliv gínu. Čo už nie je ale samozrejmosťou v dnešnej dobe, pretože e, dnes sme trošku v inej situácii a tie názory na tieto vzťahy sú úplne iné, ako, ako boli samozrejme pred 200 či 300 rokmi.
0: V tej vašej knihe prídu mnohí od východu i západu máte jednu kapitolu venovanú Pseudozonáru. Keby ste nám teda vysvetlili, o čo ide?
1: Pseudozonar je literárna pamiatka, ktorá bola objavená v archíve, ktorý kedysi patril Mukačovským biskupom, ale bol znárodnený Sovietským zväzom, takže sa dnes nachádza v štátnych archívoch, alebo teda v štátnych fondoch. A je to vlastne text, ktorý je vo východnom prostredí veľmi častý. Je to taký legislatívny text, ktorý je určený primárne v podstate pre spovedníkov alebo pre východných kniazov, aby vedeli, ako sa správať e, počas rozličných e, situácií, ktoré môžu vzniknúť. E, konkrétne ten užorocký pseudozonár pochádza ešte spred užorodskej únie. Čiže sú tam zvyky, ktoré sú vyslovene ešte z toho pravoslavného obdobia. E, Tie pseudozonáre vo východnom prostredí my poznáme niekoľko verzií, či v Rusku zachovaných, dokonca až, až úplne na Sibírii, alebo v rozličných pravoslavných krajinách v Európe. A práve ten úžrocký je zachovaný najkomplexnejšie. Zonar bol jeden stredoveký byzantský kanonický právnik, ktorý, ktorý zostavoval východnú tradíciu a e, spisovali ju. Lenže nie všetky tie pseudozonáre sú zachované ako rovnako kvalitne. E, pretože sa odpisovali len ručne. E, ten náš je z tých historických rukopisov e, zachovaný najkomplexnejšie. A v podstate to, čo sa o dočítame, je e, časy, kedy sa slávia isté sviatky. E, ako sláviť niektoré sviatky? Ako vstupovať do kláštora? E, sú tam informácie o tom, aké nároky sú stávané na, biskupoch, na biskupov, na igumenov, aké majú mať morálne kvality, aké sú pravidla ich výberu, alebo dokonca aj ich zhodenia z tohoto úradu. Potom tam čítame také tradičné veci, ktoré kanonické právo by malo obsahovať, ako sú manželské prekážky dokonca ako má prebiehať kanonické šetrenie čo napríklad v tomto prípade je veľmi zaujímavé ako ten pseudozonár ustanovuje dnes napríklad kanonickú prekážku príbuzenstva zistíme veľmi ľahko práve vďaka matrikám jednoducho tieto dôkazy nepustia ale zoberme, že v tom východnom prostredí kde matriky neexistovali ešte dajme tomu, v tom 17. storočí aj skôr. Ako sa zisťovalo, a tu sa krásne dozvieme o tom, že kňaz si má zavolať tých najstarších a najznámejších ľudí v dedine, možno nejaké klebetnice ja neviem, alebo proste ľudí, ktorí akože majú dobrú pamäť a tým mají povedať, že kto s tým, kedy kde, je aká rodina, príbuzný a tak ďalej, a takto sa mali dopátrať aj z inej strany, či existujú manželské prekážky. Takže to všetko v tom Sozomerovie. Potom tam čítame o tom, aká má byť kvalita kňazského života, kto sa môže stať kňazom. Uh aké sú prekážky potom vo vykonávaní kňazskej služby, e, potom ako má vyzerať, ja neviem, pôst, e, ako sa máme správať ku hriešnikom, ako má prebiehať zmierenie, teda e, sviatosť pokánia. Že to nebolo napríklad len nejaké jednorazové vyspovedanie a udelenie nejakého, nejakých byček, akože za pokánie, ale bol to celý proces, ktorý spočíval na, vo forme duchovného vedenia. <kým> A to je opäť jedna z krásnych vecí z tej východnej tradície, o ktorej sa dozvedáme, ktorá v podstate do istej miery funguje aj v západnej cirkvi alebo môže fungovať. Ale na tom východe to bol celý proste, proste celá teológia okolo toho vystávaná a celý život. Hriešník, ktorý sa chcel pokájať, mal svoje miesto v církvi presne stanovené, kde mohol byť počas istej fázy toho pokánia, ak bol veľkým hriešnikom. Takže e, opäť jedna veľká téma. E, potom samozrejme e, máme isté morálne delikty, ktoré v tých spoločnostiach sa nachádzajú a vyskytujú a samozrejme vyskytovali sa v tom východnom prostredí a boli k ním rozličné postoje. Tu sa napríklad dozvedáme, že tie najzávažnejšie morálne delikty, aké mohol kto spáchať, samozrejme, ak, ak odmyslíme nejakú vraždu, tak to bolo napríklad e, podpadactvo. Ale zase zoberme, že e, tým tradičný stavebným materiál e, v tom, dajme tomu, stredovékom alebo ranomovekom v bolo drevo a sláma a tie sú veľmi horľavé, takže kto by úmyselne spôsobil použiar, tak skutočne bol e, veľký gauner a e, tento zra od to veľmi rázne riešil. Hej. Potom napríklad sa dozvedáme o tom, že veľmi vážnym previnením bolo... E, napríklad zneúctiovať hroby. Zrejme tento priestupok nebol až taký zriedkavý a ten postoj bol veľmi, veľmi tvrdý k týmto ľuďom alebo k týmto hriešnikom. Potom tu nachádzame množstvo takých predpisov, ktoré, ktoré vychádzajú z tradície, ktorá je z časti biblická a z časti východná a bola definovaná na rozličných východných i konciloch, i miestných synodách, pretože tie sú potom v tom pseudozonerovi citované. A tu vidíme napríklad také klasické starozákonné predpisy, ktoré sa týkajú napríklad rituálnej čistoty. To znamená, boli isté aj jedla, aj isté obdobia alebo chvíle, ktoré boli považované za nečisté. Napríklad, ak mala žena svoje dni, tak prirodzene krvácala a vtedy bola považovaná za nečistú a nebolo jej dovolené napríklad vstupovať do chrámu, aby ten chrám neznečistila. Podobne, napríklad za nečisté sa samozrejme považovali jedlá napríklad z dochlín. Opäť problém, ktorý opäť vieme si predstaviť, že určite existovali regióny, kde tá sociálna situácia bola veľmi biedná, aj to jedla možno bolo málo a tak keď niekto našiel v lete v lese nejakú, nejaké divé zviera, ktoré bolo po smrti, tak možno ho chcela aj zjesť. A k tomuto sa pseudozonarstával veľmi rázne, že toto jedlo je nečisté a nesmie sa proste zjesť. Ale opäť je to predpis, ktorý vieme dohľadať aj v starom zákone. A podobne by sme mohli pokračovať ďalej. Tých pravidelí je tam strašne veľa a je to jedinečná pamiatka, ktorá nám hovorí o autentickej východnej tradícii a každodennom živote.
0: Hodina má len 60 minút, pán profesor. A teda musíme končiť pri týchto zaujímavých informáciách. Dnes sme sa venovali grecko-katolíckej cirkvi prostredníctvom informácií, ktoré sú zaznamenané v archívoch grecko-katolíckej cirkvi. Naším hostom bol církevný historik, pán profesor Peter Zubko. Ďakujem za veľmi zaujímavé informácie. Samik ja za sažným pultom bol kolega Robert Najda, hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás prevádzala Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme príjemný večer.